0: Troststoff, ein Literaturpodcast, Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Eine neue Episode von Troststoff. Herzlich willkommen und vor allem herzlich willkommen, liebe Britta Buchholz. Schön hier zu sein, vielen Dank, Britta. Eins müssen wir vorwegschicken vor dieses Gespräch. Wir beide kennen uns, wir sind Arbeitskolleginnen, wir arbeiten jetzt irgendwie über zehn Jahre zusammen und wir haben irgendwann gemerkt, dass wir neben Themen wie Angela Merkel, Schwankungsreserve der Bundesbank und Hotspot-Maßnahmen ein Thema miteinander haben, über das wir gerne sprechen und über das wir uns gerne austauschen. Das ist das Thema Tod und das ist das Thema Trauer. Und du hast jetzt den Mut gehabt, aus diesem Thema und einer persönlichen Erfahrung sogar ein Buch zu machen, einen autobiografischen Roman, Mutterseelen allein heißt der, und ich habe mich gefragt, du hast deinen Vater verloren, als du elf warst und deine Mutter, als du 31 Jahre alt warst. Warum hast du das Buch auf deine Mutter fokussiert und nicht auf beide Eltern?
1: Ich glaube, weil der Verlust des zweiten Elternteils dann doch sehr viel intensiver war, weil natürlich die Verbindung zwischen Mutter und Tochter nochmal eine andere ist. Also das ist bei vielen, ja, also es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Töchter und Mütter einfach gleich ticken, dass da ähnlich äh, Gehirnfunktionen sind und dass auch vieles, zum Beispiel Depressionen, Töchter kriegen sehr viel öfter Depressionen als Söhne. Das liegt einfach an ähnlichen Strukturen im Gehirn. Und ähm, Davon ab hat man aber generell als Tochter natürlich ein anderes Verhältnis zur Mutter. Und wenn der Vater verstorben ist, so wie es bei mir war, bringt das natürlich auch nochmal eine ganz andere Intensität mit sich. Und dadurch war dieser zweite Todesfall für mich ebenso schwierig und vielleicht sogar, kann man sagen, traumatisch. Das hatte wahrscheinlich sehr viel mit dem ersten Todesfall zu tun und dadurch, dass ich da auch Kind war und Kinder anders trauern, und als ich jetzt das Buch geschrieben habe, hatte ich aber so das Gefühl, ich möchte der Trauer um, der, um die Mutter einfach auch Raum geben, weil es dazu auch noch nicht viel Literatur gibt und weil ich das Gefühl hatte, da ist ein Feld, wo ich vielen Töchtern aus der Seele sprechen kann, hoffentlich.
0: Deine Mutter war 61 Jahre alt, als ihr quasi ihr Todesurteil ausgesprochen wurde, die Diagnose Krebs und du schreibst. »Ich bin schockiert, ungläubig, entsetzt, traurig, hoffend völlig geschockt, gelähmt, hoffend auf ein Wunder, tief traurig, depressiv, antriebslos, stumm. Aber das Wunder passiert nicht. Deine Mutter stirbt acht Wochen später.«
1: die erste Reaktion auf einen, auf einen Trauerfall oder auf so eine Diagnose ist ja der Schock. Und ich glaube, ich war immer noch im Schock. Also wir haben eigentlich von dem Moment an, wo die Diagnose aufkam, da war auch die am Anfang auch noch nicht klar, die ganze Zeit natürlich noch Hoffnung gehabt. Da war irgendwie so das Gefühl, ach, es wird schon ein Wunder passieren. Es, irgendwie kann es doch nicht sein, dass man da jetzt nichts findet und nichts geht. Und ähm, als sie dann gestorben ist, war ich im Grunde immer noch im Schock. Und das dauerte auch ähm, ja, sicher ein paar Wochen, bis ich das überhaupt realisiert habe, dass das wirklich passiert ist. Und dadurch, dass ich auch gar nicht zu Hause mehr wohnte, sondern an einem neuen Wohnort, ähm, bin ich manchmal nach Hause gefahren und habe gedacht, okay, dann fahre ich jetzt halt nach Hause. Und dann fiel mir praktisch wieder ein, ach nee, gibt ja gar kein Zuhause mehr und meine Mutter gibt es auch nicht mehr. Also es war schon wirklich schwierig, das überhaupt in das Gehirn reinzubekommen, dass das jetzt passiert ist.
0: Konntest du damals auf irgendwas in dir zurückgreifen? Konnte die 31-jährige Britta auf etwas zurückgreifen, was die 11-jährige Britta beim Tod ihres Vaters schon erfahren oder gelernt hat über Trauer?
1: Nee, das ist überhaupt nicht vergleichbar, weil, weil Kinder trauern ja eigentlich ganz anders als Erwachsene. trauern. Man sagt ja so, Kinder trauern so in Pfützen, die springen dann immer mal wieder rein und dann geht es weiter und das ist dann in dem Sinne kein Trauerprozess, wie, in den, wie den Erwachsene durchmachen. Also es ist auch einer, aber eben ganz anders. Und die erwachsene Britta hat, glaube ich, von der Kindbritta, nee, da wüsste ich, ich würde sagen, erst die erwachsene Britta hat dann richtig getrauert, die Kindbritter wahrscheinlich nicht.
0: Und du fragst deine Mutter, da habe ich wirklich das erste Mal so richtig Luft holen müssen im Buch, ähm, Mama, warum ist das Leben so ungerecht? Und warum tut Gott uns das an? Und deine Mutter antwortet, hast du das bei all dem Guten auch gefragt? Und ich finde es so erstaunlich, dass das, was deine Mutter hier macht, dir das ja im Laufe des Buches gelingt, die Dinge so zu drehen, sie sich noch mal wirklich 180 Grad von der anderen Seite anzugucken.
1: erstmal mal, ähm Finde ich toll, dass du diese Beobachtung gemacht hast, dass man sozusagen am Anfang ähm, sozusagen nur in der schwarzen Wolke ist und dann dieses Drehen irgendwann funktioniert hat. Und das hat bei mir ja total lange gedauert. Ähm, das war ja gerade der lange Prozess und der lange Trauerweg. Und ähm, wann ich gemerkt habe, dass ich damit sozusagen alleine nicht klarkomme, war glaube ich so etwa nach einem halben Jahr weil da die Schlafstörungen immer massiver wurden und weil ich da auch dann davon ausgegangen war. Dass, also ich hatte wirklich eine sehr naive Annahme äh, der Trauer. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen Teil des Buches, wo ich denke, das ist schon gut, wenn man das weiß, bevor so etwas passiert im Leben. Ich habe irgendwie gedacht, ähm, jemand stirbt und äh, sechs Monate später ist man in Anführungszeichen drüber weg und kommt wieder gut klar und äh, das ist natürlich eine sehr äh, naive und falsche Annahme, die ich da hatte und die mir auch das Leben schwer gemacht hat, weil ich immer gedacht habe, okay, jetzt muss es doch mal wieder gut sein. Und mein damaliger Freund sagte dann auch immer, wann wirst du denn wieder die Alte? Und ich habe immer gedacht, ja, bald. Also ist ja jetzt schon vier Monate her, Da muss ich ja jetzt bald die Alte werden. Und war dann selber so in so einer Druckphase und habe so gedacht, es muss doch jetzt mal wieder gut werden. Und in dieser Zeit wurde es immer schlimmer. Und ich glaube, das war dann auch Teil des Verdrängens und dem, der Trauer keinen Raum zu geben. Und als ich das dann erst begriffen habe, dass ich da irgendwie ran muss und der Trauer Raum geben kann, und da bin ich auch dann in eine Trauergruppe gegangen, da haben sich Dinge verändert und in Anführungszeichen verbessert. Aber das war so ungefähr nach einem halben Jahr.
0: Und du bist ja nicht nur in eine Trauergruppe gegangen, du hast ja auch ein Kloster
1: besucht. Genau, Kloster hat auch total geholfen. Ähm, weil das dann die Stille war, weil die Stille habe ich erst überhaupt nicht ausgehalten. Das ist ja auch Teil vom Buch, wo ich irgendwie sage, Stille oder Lautstärke, was hilft mehr? Also ins Leben gehen oder aus, aus dem Leben sein. Und das ist irgendwie auch für Trauernden eine ganz schwierige Frage, weil in dem Moment, wo man versucht, ins Leben zu gehen, fühlt man sich ja oft nicht wohl. Alle um, um einen herum, so ist der Eindruck, geht's gut, sind irgendwie, genießen die Sonne, haben das Leben, machen sich darüber Gedanken, wohin sie in Urlaub fahren und man selber hat irgendwie so schwere Gefühle und kann irgendwie an diesem normalen Leben, in Anführungszeichen, gar nicht richtig teilnehmen. Und gleichzeitig, wenn man alleine ist, dann fällt man in ein Loch und muss sich da dann irgendwie wieder rausbuddeln. Und diese, diese Schwierigkeit mit Trauer und Lautstärke irgendwie klarzukommen, das war bei mir ganz massiv und im Kloster ist es leise und trotzdem wird man aufgefangen und das war eine tolle Erfahrung, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, zum ersten Mal wird so, ja, halte ich die Stille aus und die Stille hilft mir aber und das ist ja für mich ein wichtiger Erkenntnis irgendwie aus dieser ganzen Zeit gewesen, wie wichtig Stille eigentlich ist.
0: Ja, gerade auch in unserem Beruf, wo Stille nicht auf der Tagesordnung ist, ist das ganz bestimmt eine Herausforderung Und Trauer
1: gewesen. und Tod auch nicht auf der Agenda steht eigentlich.
0: Ja, dabei passiert es so viel. Ja,
1: das ist ja in dieser in Gesellschaft. Corona, ja. In
0: Corona, zu Kriegszeiten, es ist allgegenwärtig. Ja. Ja. Aber wir thematisieren es nicht auf diese Art
1: und Weise. Na, die Gesellschaft, ich würde so weit gehen, versucht das Thema Tod und Trauer totzuschweigen. Aber gleichzeitig sind alle damit beschäftigt. Das ist ja irgendwie eigentlich ein Widerspruch, den man so gar nicht glauben kann. Aber wir alle sind ja ständig mit Verlusten beschäftigt. Aber wir alle versuchen uns nicht mit Verlusten auseinanderzusetzen. Es ist eigentlich sehr schade, dass dem so ist. Für deinen
0: Freund ist das auch ein bisschen so. Also für deinen Freund im Roman Markus, ähm, du ziehst bei ihm ein, nach ungefähr einem Jahr nach dem Tod deiner Mutter. Und du schreibst, wir dachten beide, dann endet die Trauer, wie bescheuert so zu denken. Und ich habe mich gefragt, was ist denn daran
1: bescheuert? Ist es nicht eigentlich normal, so zu denken? Ja, das Zusammenziehen hat ja nichts mit der Trauer zu tun. Also das war glaub, genau so eine schwierige Annahme, dass ich irgendwie dachte, wenn also so ein bisschen so ein Happy End, wenn wir erst zusammenwohnen, dann wird alles gut. Aber das eine hatte ja mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Das ist ja ein innerer Prozess, den man irgendwie abschließen muss. Natürlich kann man denken, wenn wir zusammenwohnen, werde ich mehr aufgefangen. Aber am Ende bleibt es der eigene Weg. Hat das mit dem anderen kann das vielleicht was verbessern, aber das war jetzt nicht der Schritt, um die Trauer zu beenden. Das hatte damit im Grunde ja gar nicht viel zu tun.
0: Du unternimmst dann nach anderthalb Jahren eine Reise nach Lanzarote. So ist dein Buch auch strukturiert, dass du von diesen Wochen, die du dort verbringst, auch immer zurückspringst in ähm, bestimmte Phasen deiner Trauer, aber ich sag mal auch in Literatur, vor allen Dingen, auch in Beispiele, die so für Resilienz stehen, wo man vielleicht was rausziehen kann, wie man Widerstandskraft entwickelt, einfach im Abgucken bei anderen Menschen. Vielleicht aber erstmal die Frage, warum bist du zu dieser Reise aufgebrochen?
1: Das ist auch autobiografisch in dem Fall, weil damals äh, der besagte Markus sich plötzlich, wir wollten dann auch heiraten und Kinder und die ganze, äh, wie sagt man, Happy-End-Geschichte dann erleben <lacht> und kurz bevor wir halt äh, zum Traualter schreiten wollten, hatte er sich überlegt, dass er sich das doch nochmal überlegen möchte und in dieser Phase, wo er sich das nochmal überlegen wollte, habe ich gedacht, ja okay, jetzt musst du aber auch mal überlegen, was du eigentlich machen willst und das war eigentlich dann Zufall, dass es Lanzarote war da gab es keinen besonderen Grund, aber ich habe dann irgendwie im Internet wirklich dieses Apartment gefunden, was halt komplett verglast war wo ich gedacht habe, das ist ein guter Ort zu sein. Und mehr hatte ich eigentlich nicht im Gepäck. Also ich hatte auch gar nicht so, ich hatte schon vor, auch ein bisschen zu schreiben. Aber das war jetzt nicht irgendwie, das, ich gedacht habe, ich will ein Buch schreiben. Sondern es war wirklich der Gedanke, ich gehe jetzt mal dahin und setze mich ganz knallhart damit auseinander. Und dann bin ich typisch Journalistin Buchladen gegangen, habe mir zehn Bücher gekauft, die sich natürlich alle mit Tod und Trauer irgendwie beschäftigen. Und ähm, ja, und bin hingeflogen. Und das war, glaube ich, schon, schon ganz mutig.
0: Also die begegnen ja dann... Menschen, klar, und denen lernst du auch bestimmte Dinge, aber du machst was ganz Verrücktes, habe ich gedacht, nämlich du gehst auf der Insel tatsächlich zu einem Paartherapeuten, obwohl du alleine hingefahren bist und ich habe mich gefragt, sitzt auf dem leeren Stuhl neben Britta nun eigentlich ihr Freund oder sitzt da vielmehr nochmal die Mutter? Das
1: ist ja wieder eine sehr interessante Beobachtung. Also ich glaube, ich bin in die Paartherapie gegangen, weil ich mir überlegt habe, wenn diese Beziehung scheitert, das überstehe ich nicht. Wie schaffe ich es, diese Beziehung zu retten? Das hat sich dann im Laufe der Reise oder auch danach eher dann verändert, dieser Gedanke. Und als ich dann die Gespräche mit ihm hatte, kam halt raus, es geht mehr um die Mutter als jetzt um um die Beziehung. Und das war natürlich dann auch ganz wichtig, diese Erkenntnis irgendwie zu bekommen. Und da dieser Paartherapeut, den gibt es wirklich, also die die Freundin ist im Buch ein bisschen fiktiv, die ist aus verschiedenen Freundinnen ein bisschen zusammengeschrieben und der Vermieter ist auch, da kommen auch noch ein paar Aspekte rein, die ganz so nicht waren, aber ähm, der Paartherapeut war in dem Moment, glaube ich, genau der Richtige, weil der so ganz direkt war, weil der halt einfach Wahrheiten, aus seiner Sicht Wahrheiten ausgesprochen hat und das hat mir einfach gut getan, der dann auch gesagt hat, jetzt ist mal Schluss mit Trauern, jetzt muss das Leben mal wieder gelebt werden und wo ich dann dachte, nein, jetzt muss er aber mal getrauert werden. Und das war irgendwie so ein, ein vielleicht schon fast ein bisschen absurdes Darn, wo man irgendwie dachte, okay, aber am Ende hat mir das schon irgendwie geholfen, dass da mal einer ist, der einen so ein bisschen ja, klar macht, ähm, ja, wo es lang gehen soll, klingt jetzt bescheuert, aber der, der halt sehr deutlich ist in dem, was er denkt. Was nicht immer richtig war, fand ich, und weil es auch manchmal zu hart war, aber was natürlich weitergeholfen hat.
0: Es gibt einen Punkt, an dem finde ich, sieht man sehr genau das, was passiert ist mit dir auf dieser Reise. Ähm das sind die Trauerkarten. Mich hat es erst so ein bisschen geschüttelt, als ich gelesen hatte, dass du die tatsächlich mit ähm, in den, äh, nach Lanzarote genommen hast und ähm, in der Trauerpost, die du von deinen Freundinnen, Freunden, Bekannten erhalten hattest, immer wieder gelesen hast. Und dann schaffst du es aber, sie dort loszulassen und zu verbrennen. Und du schreibst, steht der Schmerz, den ich dabei empfinde, sie zu lesen, wirklich in einem guten Verhältnis zu dem Gewinn? Was war das für dich, dass diesen Schritt ausgelöst hast. Warum konntest du es auf einmal loslassen und verbrennen?
1: Ähm, na, das waren, glaube ich, wirklich die Erkenntnisse, die ich da rausgezogen habe. Und das war schon der Therapeut, der dann natürlich immer gesagt hat, dieses Festhalten an dem Alten verhindert, das Leben in der Aktualität. Der hatte ja immer diesen Spruch, man muss im Jetzt leben. Der ist ja auch großer Anhänger von Herrn Tolle, den ich dann auch gelesen habe. Und dieses Im-Jetzt-Leben, das ist ja eine Herausforderung, an der wir alle scheitern, oder fast alle außer Herr Tolle und der Therapeut. Weil das ja die große Schwierigkeit ist, wirklich nicht nach gestern und nicht vor zehn Minuten und nicht nach in zehn Minuten und nicht am Morgen zu denken, sondern wirklich nur in dieser Sekunde zu sein. Und in dieser Sekunde auch das Glück zu finden und den, ja, wie sagt man, also in, vielleicht auch, weil ich in, in, auf dieser Insel war, wo es natürlich wunderschön wunder ist und das Meer ist toll und es ist Sonne und gleichzeitig so unglücklich zu sein, da habe ich dann natürlich auch immer mich so ein bisschen gefragt, ist es das? Das kann es doch nicht sein. Du musst doch jetzt versuchen, nächste Schritte zu gehen. Und die Rituale, das hatten wir auch vorher schon in der Trauergruppe gelernt, das ist ganz wichtig, dass man Rituale entwickelt wie man mit der Trauer umgeht oder auch etwas zu tun, um die Trauer zu beenden. Beispielsweise Listen zu schreiben oder Briefe an denen, der verstorben ist. Oder Tagebuch, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und ich hatte so das Gefühl, dieses immer wieder die alten Trauerkarten, das hat mich ja auch immer getröstet, dass meine Freundinnen und Freunde so toll waren und dass die so für mich da waren. Und gleichzeitig war das ja eigentlich immer wieder so in den Schmerz gehen und immer wieder damit sich so auseinandersetzen und beschäftigen. Und da hatte ich das Gefühl... Ja, komm, mach sie einfach weg und dann gucken wir mal, was passiert. Und jetzt gibt es aber ehrlich gesagt immer noch mal Momente, wo ich denke, ach, ich würde die eigentlich gerne mal lesen. Was hatten die denn eigentlich damals alles so geschrieben? Waren ja auch Briefe dabei. Aber jetzt habe ich sie nicht mehr und deshalb kann ich nicht zurückgehen, sondern versuche im Jetzt zu leben. Das gilt ja auch für andere Dinge. Ich hatte
0: ähm, in einer der Folgen Louise Brown zu Gast, Trauerrednerin. Und die hatte die, das Haus ihrer Eltern leergeräumt. Die hat auch beide Eltern verloren. Und hat gesagt hinterher, oh Mann, hätte ich das mal nicht alles weggeschmissen. So ein paar Vasen, die ich damals protestlich fand, sage ich jetzt mal so salopp, die fehlen mir jetzt aber plötzlich. Gibt es da auch was bei dir? Also ich hatte gelesen, Markus hatte zu dir gesagt, als du so aussortiert hast zu Hause, Mensch, willst du hier ein Museum eröffnen mit dem, was du alles noch behalten willst? Fehlt dir trotzdem was Materielles als Erinnerung?
1: Nee, ich glaube, ich war echt eher der Typ, der zu viel aussortiert, äh, also zu viel mitgenommen hat. Ähm, ich habe ja auch ganz viel Porzellan, wo ich jetzt oft denke, also wer benutzt jetzt noch das Kaffeeservis, was meine Mutter irgendwie zur Verlobung geschenkt gekriegt hat mit zwölf Tassen. Die Zeiten sind irgendwie auch vorbei, aber kann es jetzt auch schwer wegschmeißen, weil ich dann natürlich denke, hm, kannst du es ja auch im Keller noch in der Kiste haben. <lacht> nee, ist vielleicht von ihrer Kleidung. Von der Kleidung habe ich gar nichts genommen weil es mir damals auch so dachte, okay, das passt jetzt nicht zu einer 31-Jährigen, die Kleidung einer 61-Jährigen irgendwie zu haben. Und jetzt werde ich älter und älter und jetzt denke ich schon, ach vielleicht hätte es da doch vielleicht zwei, drei Sachen gegeben, die ich so ganz gern gehabt hätte. Aber ansonsten, nee. Mm -mm.
0: Ich finde, du hast ähm, in deinem Buch so unterschwellig, ohne jetzt die Leute darauf hinzuweisen, immer mit dem Zeigefinger irgendwie ganz viele, ganz pragmatische Tipps, was man machen kann. Also und da geht es ja nicht alleine zu sagen, ich suche mir vielleicht eine Trauergruppe oder ich mache sogar eine Reise, sondern auch Dinge, ähm, wie zum Beispiel sich hinzusetzen und Bilanz zu ziehen, um, jetzt sage ich gar nicht mal Plus und Minus bei der Mutter aufzuschreiben, aber um aus etwas rauszukommen, womit viele Menschen Schwierigkeiten haben. Nämlich die Mutter durch die Trauer schon quasi ein bisschen zu vergöttern und die anderen Seiten nicht mehr zu, ähm, zu sehen. Magst du noch darüber erzählen?
1: Na, die Trauerberaterin hat das immer gesagt. Die hat immer gesagt, man muss eine ehrliche Bilanz ziehen. Und das ging mir ja am Anfang so, dass ich mich gefragt habe, warum, um Gottes Willen, muss man eine ehrliche Bilanz ziehen? Also wenn man, wenn die Bilanz ist, dass man eine tolle Mutter-Tochter-Beziehung hatte und ich sehr traurig darüber bin, dass sie halt nicht mehr da ist, warum muss ich das jetzt irgendwie die negativen Seiten mir überlegen? Aber auf Lanzarote oder später habe ich dann schon so begriffen, dass man gerne, und das machen unheimlich viele, dass man den Trauernden auf so einen Sockel stellt. Das ist, glaube ich, auch sehr oft, wenn man Partnerin oder den Partner verliert, dass man dann das Gefühl hat, es wird nie wieder jemanden geben, wo das so gut ist und wo das so toll ist. Und In Wirklichkeit gab es natürlich auch mit jedem Menschen Dinge, die nicht gepasst haben. Und In Wirklichkeit hatte ich auch mit meiner Mutter den einen oder anderen Konflikt und ähm, den dann rauszuarbeiten, ich glaube, das hat geholfen und das war dann wichtig. Das ist einfach dieses, nicht ein Denkmal bauen, sondern den anderen sehen, wie es ist. Und dadurch nimmt man vielleicht dieser übermäßigen Trauer dann so ein ganz kleines Stückchen von der Schwere. Das schaffst du ja
0: auch. Du schreibst oder du endest im Buch mit deiner Rückkehr nach Berlin. Jetzt kenne ich dich und dein Leben ist weitergegangen. Du hast selber geheiratet, du hast eine Familie Du schreibst im Buch, wie wichtig für dich immer Weihnachten war. Jetzt steht Muttertag vor der Tür. Pieksen dich solche Feiertage? Fehlte dir da deine Mutter noch? Oder ist es, Mariana Lecki hat in einem ihrer Bücher geschrieben, dass es das so ist, dass quasi die Trauer so ist, irgendwann wie Musik aus der Wohnung eines Nachbarn. Es wird immer leiser. Das ist ein tolles Bild. Es hat mir auch immer gut gefallen. Es mm. stimmt aber nicht für alle Menschen. Mm. Deshalb frage ich, gibt es für dich noch so Tage, an denen du so denkst, oh, da sehe ich die anderen mit ihren Eltern oder eben bei solchen Feierlichkeiten, fehlt dir da noch was?
1: Ja, das würde ich auf alle Fälle. Also definitiv, dass es solche Tage gibt oder so Triggermomente, wo man dann einfach, jetzt zum Beispiel gibt es im Kindergarten einen Großelterntag. Jetzt haben wir leider nicht mehr viel zur Auswahl und es passt dann auch zeitlich nicht, wo ich denke, das ist schon, das ist dann schon manchmal hart, weil man dann einfach so denkt, okay, da ist die, die Lücke, die da ist, die bleibt ein Leben lang. Und da muss man dann irgendwie mit umgehen. Und natürlich Muttertag ist aber für mich ein Tag, der früher wirklich die Hölle war, als so ein Jahr und zwei Jahre, nachdem meine Mutter gestorben ist. Weil vorher, wenn man eine Mutter hat, dann, ja, dann bemerkt man das irgendwie gar nicht. Aber ich sehe, also sah nur noch überall die Werbung für Muttertag. Und das geht mir auch heute noch so, dass ich denke, das gibt es doch nicht. In jedem Schaufenster, jede dritte E-Mail, alles ist voller Muttertag. Das ist dieses, dieser, kommerziell, dieser Tag wird total kommerziell aufgebauscht. Und dadurch wird man aber natürlich getriggert. Aber es ist nicht mehr so, deshalb gefällt mir das Bild mit der Musik, es ist nicht mehr so, dass ich in ein tiefes Loch falle und dann richtig traurig bin und da tagelang nicht rauskomme. Das, das gibt es eigentlich, ich glaube, ich würde sagen, das gibt es gar nicht mehr. Aber es gibt Momente, die mich sentimental oder traurig machen und wo mir die Mutter immer noch sehr fehlt.
0: Roland Barth, ein französischer Philosoph und Schriftsteller, hat ein Tagebuch der Trauer nach dem Tod seiner Mutter geschrieben und hat gesagt, von nun an und für immer bin ich meine eigene Mutter.
1: Sehr schön. Bin ich auch schön. Du kennst immer die besten Zitate. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn man die Mutter verliert, dass man die Anteile, die die Mutter so für einen dargestellt hat, versucht, sich selber zu geben. Also es fängt, glaube ich, bei banalen Dingen an, dass, ähm, dass ich mir mal ein schönes Essen koche oder dass ich in einer Form Fürsorge für mich habe, weil das gibt es jetzt nicht mehr. Das haben natürlich die meisten Töchter, die eine Mutter haben, dass man mal hinfahren kann und wird mal drei Tage versorgt in dem Sinne und auch dieses elterliche Interesse. Und da muss man sich schon überlegen wie kann ich mir da selbst Mutter sein, wie kann ich für mich selber Fürsorge treffen und diese Anteile, die mir fehlen, ersetzen. Das habe ich schon versucht, intensiv mir Gedanken darüber zu machen und habe das in Teilen, ich bin glaube ich nicht so richtig gut in der Kategorie, aber ich reflektiere es wenigstens und denke, okay, das musst du jetzt irgendwie stärken, diese mütterlichen Anteile, die fehlen.
0: Ja, die fehlen. Ähm aber da muss ich jetzt wirklich was Lustiges einwerfen. Oder mir kommt das zumindest lustig vor. Ich habe wirklich schallend gelacht an einer Stelle. Wahrscheinlich war es gar nicht so gemeint. Aber du schreibst irgendwann, ich kann selbst den ADAC rufen. Und da habe ich gedacht, das ist so ein ganz patenter Rat, auf das Leben zu reagieren und zu sagen, was auch immer passiert. Aber in so ein paar Situationen kann ich agieren. Ich muss nicht alles aus der Hand geben. Ich bin noch zu bestimmten Dingen fähig, mir Hilfe zu holen. Wie kam es zu diesem Gedanken?
1: Ja, ja, das Buch ist ja nicht nur der, der autobiografische Roman, sondern ich habe ja versucht, so Ratgeberanteile im Grunde reinzuarbeiten. Und äh, da habe ich versucht zu reflektieren, was fehlt einem eigentlich? Also was macht diese Mutter-Tochter-Beziehung aus und was macht es so schwer, in meinem Fall die Mutter zu verlieren? ist ja auch nicht für alle so schwer, aber für mich war es eben eine ganz wichtige, fundamental wichtige Person. Und ähm, das hat dann ja auch ganz viel mit Abnabelungsprozessen zu tun und dieses auf eigenen Füßen stehen und auf Augenhöhe sein, das funktioniert ja ganz oft zwischen Mutter und Tochter oder auch zwischen Sohn und äh, Vater nicht. Und das ist im Grunde, wo ja alle hinkommen müssen, also wo man sozusagen als Kind noch abhängig ist, dann in der Pubertät sich völlig loslöst und dann muss man irgendwie versuchen, auf eine Ebene zu kommen und äh, eine erwachsene Ebene. Und das schaffen ganz viele Kinder und Eltern nicht. Und da... Hier ist ordentlich was los. Und das ist glaube ich so, deshalb so, so Ratschläge wäre jetzt vielleicht zu viel, aber vielleicht so, so ein bisschen der Gedanke, wie schaffe ich es, nicht immer die, den Eltern so viel Raum zu geben, sondern mein eigenes Ding zu machen und mich unabhängig davon zu machen, was die Eltern denken lustigerweise haben das Buch ja jetzt schon viele Freundinnen auch gelesen, die alle noch ihre Mütter haben und sind alle total begeistert von dem Buch, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass sie ihre Mutterbeziehung ganz neu definieren und betrachten. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass man da diese Chance nutzt, solange man die Mutter noch hat und eben nicht erst, wenn sie gegangen ist und man sich das dann hinterher mühsam irgendwie erarbeiten muss.
0: Was hat es geholfen, das jetzt alles auf 224 Seiten zwischen zwei Buchdeckel zu bringen?
1: Also für mich persönlich war das Schreiben ja dann am Ende doch auch von der Seele schreiben und so das Gefühl, als ich Seite 244 dann fertig hatte, war auch so ein bisschen, okay, jetzt ist es auch fertig, also wie das im Buch auch ist. Trauer endet nicht, natürlich nicht. Aber dieses mit, ein, mit der Mutter auseinandersetzen, das geht jetzt für mich, glaube ich, einem Ende entgegen. Und das hat mir total geholfen. Also in der Auseinandersetzung, sich über die Trauer klar zu werden und über das Verhältnis, hat mir geholfen, damit den Frieden zu finden.
0: Und um nochmal auf den Anfang zu kommen, weil wir hatten ja gesagt, das ist ein autobiografischer Roman, ist das auch, sage ich mal, ein kleiner Trick für andere, der eigenen Geschichte Herr zu werden ähm, oder Frau zu werden. Es gibt ja viele Menschen, die Tagebuch schreiben und die überlegen, hm, wären meine Erfahrungen jetzt was für die Welt, aber die natürlich auch Sorge haben. Man ist ja meistens nicht alleine mit dieser Geschichte, sondern auch andere sind davon betroffen. Ähm, das ist dann Weg zu sagen, es ist ein autobiografischer Roman.
1: Auf alle Fälle, weil ich habe jetzt nicht, also es ist nicht rein autobiografisch, ich musste ein paar Dinge ändern, auch um andere zu schützen, aber generell würde ich sagen, für alle, die schreiben wollen, um es sich von der Seele zu schreiben, ist es ja auch am Ende gar nicht wichtig, dass es veröffentlicht wird. Dieser Prozess hat ja, ist ja völlig unabhängig davon, ob es am Ende jemand liest oder nicht, also als ich jetzt auf Seite 244 war, war es mir eigentlich auch gar nicht mehr wichtig, dass es veröffentlicht wird, sondern ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt habe ich es so für mich runtergeschrieben und ich glaube, wenn man das Verhältnis zur Mutter gut betrachten will, dann ist das Schreiben schon für ganz viele ein ganz, ganz guter Prozess, um so die verschiedenen ja, Anteile aus ihr und die verschiedenen Lebensphasen nochmal zu betrachten. Ich gebe ja auch Seminare für Töchter, die trauern und da mache ich auch immer Schreibübungen und dann muss man sozusagen in jeder, eine davon ist in jeder Lebensphase sich nochmal genau überlegen, welche Rolle hat die Mutter gespielt und welche Rolle hatte ich in Bezug auf die Mutter und das löst ganz viel aus, weil man dann nochmal irgendwie reflektiert und begreift, welchen Einfluss die Mutter wann hat und hat mir das gut getan oder nicht und das ist glaube ich für so einen sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Am Ende schreibst du, der Tod meiner Mutter hat mich verändert, ich bin anders, Punkt. Ich war blind auf einem Feld, auf dem ich jetzt sehen kann. Ich wäre lieber blind geblieben, aber ich muss mittlerweile auch anerkennen, dass der frühe Verlust die verändert, die bleiben. Was hat sich verändert, Britta?
1: Ich glaube, jeder Mensch, der so einen Schicksalsschlag erlebt, verändert sich massiv. Also ich glaube, der Mensch davor und der Mensch danach, die können sich noch unterhalten, aber die haben eigentlich nicht mehr so viel miteinander zu tun. Und das hat sich verändert. Ich glaube, der ganze Blick aufs Leben, auf den Beruf, auf die Freunde, da verändert sich ganz viel. Und das hat sich bei mir auch verändert, wo ich wirklich das Gefühl habe, mh, die Wichtigkeiten der Dinge haben sich auch verändert. Was, was ist mir wichtig? Womit will ich Zeit verbringen? Und auch... Der Blick auf das, auf das Leben und die Lebensdauer, weil man natürlich auch, meine Mutter war ja quietschfidel, als ihr diese Diagnose gestellt wurde, also bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann sieht man natürlich, wie schnell kann es gehen und wie schnell verändert sich ein Mensch. Und das hat, gibt natürlich auch nochmal was anderes, dass man denkt, es kann jede Sekunde anders werden. Und dieses Wissen darum verändert die Art, wie man lebt. Ich finde ja, dein Titel wirklich schön, auch so wie er gesetzt ist.
0: Mutter, Seelen, Allein, drei Wörter in drei Zeilen Finde ich einen wirklich schönen Titel. Mir gefällt aber noch mehr der Untertitel. Eine Tochter findet ihren Weg, weil das so stimmt für dein Buch. Du hast tatsächlich einen Weg gefunden. Du hast ja echt einen Weg erarbeitet. Und das finde ich ein ähm, ja einfach schon, wenn man beginnt zu lesen, ein sehr mutmachendes Lesen. Weil ich weiß, ich auch als Leserin, als Leser, Irgendwas werde ich finden, irgendwas kann ich mitnehmen.
1: Schön, das freut mich.
0: Das finde ich unheimlich schön in deinem Buch.
1: Mhm. Darum ging es ja auch, im Grunde allen Mut zu machen. Also ich, mir gefällt ja der Untertitel nicht so gut, weil ich, weil ich denke, eine Tochter findet ihren Weg. Es geht ja eigentlich darum, alle Töchter sollten ihren Weg finden. Und ähm, nicht nur trauernde Töchter, sondern eben alle Töchter. Und deshalb hatte ich immer damit geliebäugelt, einen Untertitel zu finden, der auch alle anspricht und nicht so auf eine Person zielt. Aber das fand der Verlag halt sehr gut. Aber generell ähm, würde ich natürlich mir für alle Töchter wünschen, dass sie eben ihren Weg nicht unbedingt nur in der Trauer, aber so fürs Leben finden. Indem man sich mit einem Thema auseinandersetzt und vielleicht auch dann den Mut hat, da seinen eigenen Weg zu finden.
0: Zustimmung vom Hund am Nachbartisch. Gut. <lacht> <Good. lacht> Es ist also überhaupt nicht selbstverständlich, dass Eltern mit uns alt werden. Und das Buch von Britta ist zwischen den Zeilen auch eine mahnende Erinnerung daran, ins Gespräch zu kommen mit Eltern, mit anderen in der Familie, mit Freundinnen, Freunden, solange Zeit dazu ist. Das Buch von Britta Buchholz, Mutter, Seelen, allein, eine Tochter findet ihren Weg, ist bei Diederichs erschienen, kostet gebunden 18 Euro. Und wenn du es dir kaufst, denk an den Buchladen bei dir um die Ecke, der kann genauso schnell bestellen und liefern wie jeder Internetgigant. Wer Britta schreiben möchte, sie ist unter ihrem Namen Britta Buchholz auf den sozialen Medien zu finden. Und wer Troststoff schreiben möchte, kann das auch gerne tun über die Instagram- oder Facebook-Seiten von Troststoff oder auch gerne per Mail. Das nächste Mal spreche ich mit Susanne Meyer über ihr Buch Die Dinge unseres Lebens, wie es ist, das Haus der Eltern leer zu räumen. Und dir danke ich fürs Zuhören. Troststoff, ein Literaturpodcast: Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.